0: Bienvenidas a Viviendo del Cuento, el podcast de ilustradoras que para, para todo el mundo que quiera escucharnos. Eh, hoy tenemos la entrevista por fin a Laura Gómez que por fin se ha atrevido a regalarnos su, sus cosas, su, meternos en su casa, ver un poquito de ella y conocerla un poco más. que pues pasa es que es ultra, ultra tímida y, y nos, costado, nos ha costado un montón. El tema ha sido el carnet, creo yo, la parte en la que le hemos prometido el carnet. Seguro, y entonces ya ha colado. Y al, en el último momento de la, de la, del podcast hablaremos sobre algunas preguntas que nos habéis hecho en redes sociales, en Twitter, que es la única red social que tenemos de momento. Y antes... Eh, bueno, perdón, estoy con Manoli y con Laura, que es, que es que como ya hemos roto hablando, pues se me ha ido todo. Señorita M, eh, Laura Gómez, gracias de nuevo por, por, por estar aquí otro día más y... Manolí nos va a contar algo muy guay de, de algo que se ha preparado en esta primera sección para, para todos vosotros.
1: Sí, eh, os voy a hablar eh, de pinceles, pinceles digitales. Eh, en mi caso, eh, yo trabajo con Photoshop, ¿vale? Pero bueno, en próximos programas hablaré de pinceles para otros, otros tipos de software como eh, el Clip Studio Paint. O el Procreate, este tipo de, de software para iPad. Entonces, eh, bien, yo tengo algunas recomendaciones de pinceles. Creo que ya los comentamos en, en algún programa anterior. Pero bueno, vamos allá. El primero que os quiero recomendar, que seguro que es de los más famosos, eh, es el, los sets de pinceles de un chico llamado Kyle de Webster. Hasta bien, bien, hace medio año, quizá un poco menos, un poco más, eh, este chico vendía sus pinceles a través de su página web, que es kylebrush.com, pero eh, ahora se ha asociado con Adobe. Entonces sus, sus pinceles están disponibles gratuitamente, eso sí que está muy bien, pero solo para la gente que es suscriptora de, del Creative Cloud, o que tiene una, digamos el Photoshop de una forma... <risa> 100% legal. <risa> Hablemos en estos términos. Entonces, eh, bueno, si tenéis el Creative Cloud, si, si pagáis una suscripción a Creative Cloud, pues tendréis los pinceles de Kyle de Worcester gratuitos. Eh, bueno, puede que en un futuro Kyle se anime a hacer pinceles abiertos para otros tipos de, de versiones de Photoshop, pero bueno. Este es uno. Eh, luego está un chico llamado Alex Ducal, que también lo comenté, eh, si, si recuerdo bien. Entonces este chico tiene packs de pinceles eh, que los puedes comprar en su tienda, que dejaremos los enlaces. Pero también tiene algunos pinceles que se pueden descargar gratuitamente para probar. Y realmente son, son muy buenos. Eh, yo recomiendo siempre que si puedes pagar a un creador, sobre todo a alguien que que se pasa no sé cuántas horas haciendo, ya sea pinceles, haciendo texturas, todo lo que, tipografías, todo lo que se pueda pagar, eh, es un dinero bien merecido. Entonces, bueno, os animo a que probéis los pinceles de Alex, los que son gratuitos, y a comprar los que tiene su tienda.
0: Porque hay como packs de pinceles, ¿no?
1: Sí, hay packs. Hay un pack de acuarela, un pack de óleo, wash, este tipo. O sea, están como temáticos. ¿Y tú cuáles usas? Uh -huh. Pues yo uso los pinceles de tipo lápiz. Sí. Y los pinceles tipo eh, wash. Sobre todo lápiz, para hacer bocetos. Muy bien. Una cosa que hago mucho que esto sí que estaría bien que, que la gente lo probase, es personalizar un pincel que ya está creado. Es decir, tú abres un pincel, te vas a las opciones de pinceles en Photoshop y entonces vas tocando, vas tocando las diferentes opciones que tienen y así te vas creando un pincel que es mucho más ajustado a lo que tú necesitas. Y luego otras opciones para, para obtener pinceles gratuitos. Eh, hay un Tumblr, que es digitalbrushes.tumblr.com, que también pondremos el enlace. Y este Tumblr se dedica a recopilar eh, pinceles gratuitos de artistas, eh, sobre todo de, del mundo del concept art. ¡Qué bien! Entonces tienen muchísimos pinceles, eh, todos ellos gratuitos. Muchas veces los ponen los propios autores a disposición de la gente. Y yo recomiendo muy mucho que, que se eche un vistazo a, a este Tumblr, porque realmente está muy, muy bien. Y además así descubres a artistas nuevos.
0: Sí, yo no conocía esta página, la estoy viendo ahora y está alucinante. Ya, yo tampoco la conocía, pienso entrar. <risa> sí. Muy, muy bien. Es, es precioso todo.
1: Sí, además suben a veces recomendaciones de plugins para Photoshop y está muy bien, yo lo recomiendo. Y luego por último hay una página que se llama Retro, retro Supply, bueno Retro Supli, no sé cómo se, se diría, eh, que es una, es una web con un equipo de gente detrás que sobre todo se dedica a hacer texturas eh, y historias retro para dar un aspecto retro a las ilustraciones. Entonces tienen algunas cosas gratuitas, tienen catálogos de color, tienen historias gratuitas que están muy bien, pero también sus packs de pinceles eh, son súper, súper interesantes. Tienen tutoriales, aparte cuando tú compras un pack de esta página no solo compras los pinceles, compras tutoriales, en el mismo, digamos que en el mismo archivo eh, vienen algunas cosas más, algunos extras uh -huh. más que son interesantes.
0: Pues sí, tampoco la conocía. La estoy viendo ahora y muy interesante. Está muy bien. Y
1: luego por último ya eh, recomiendo mucho navegar en, en páginas tipo Deviantart o sitios donde la gente cuelga sus propios portafolios, porque muchas veces cuelgan también tipografías gratuitas que se pueden usar siempre que no tengan un uso comercial. Es decir, si tú las usas para tus dibujos personales que no tienen un, un carácter comercial siempre se pueden usar
0: además es tiene una fuente una de inspiración enorme de Vianar. mucho, mucho. Y, y yo flipo como la gente lo bien que dibuja aquí dentro o sea aquí dentro no sé pero además
1: es que de Vianar lleva tela de años ya yeah. sí exacto y y no ha dejado de crecer o sea que eh, bueno, más adelante, si encontramos enlaces más interesantes sobre recursos gratuitos,
0: los iré. Pues muchísimas
2: gracias. Ya, si vamos, cuando acabe el programa pienso descargarme todo esto.
0: <risa> Hay que hacer bueno, espacio sí. al disco duro. Sí. Nos ha encantado, me lo he apuntado sí. ya todo. ¿no? Ya, ya no me tienes que pasar nada. Y bueno, pues Laura, empezamos contigo. Bueno. Sí que, sí, que va a salir súper bien, ya verás. Bueno, primero de todo, antes, antes de, de Laura, quería dar las gracias, o queríamos dar las gracias para toda la gente que nos está siguiendo en todas partes, de verdad, o sea, es súper emocionante ver lo emocionados que estáis con la cantidad de tonterías que decimos. Así que queríamos daros las gracias, aquí las tres, porque lo hablamos, eh, nos pasamos las... Capturas de pantalla de cosas bonitas que nos decís nos emocionamos las tres un montón y decimos, bueno, la gente está loca, ¿cómo nos puede estar escuchando? <risa> si yo, es, yo, alucin
2: nada. yo alucino muchísimo cuando me escriben por Instagram gente que no conozco sí. y dice que escucha el programa y que le hace mucha ilusión y no sé qué y es como... ¡Wow! Sí. qué emoción
1: da mucho respeto eso, eso sí que lo tenemos que decir sí. <ríe> sí. esperamos que, que os siga gustando el podcast y os siga pareciendo interesante porque sí.
0: exacto. Sea, ahora, ahora mismo lo, lo que entendad, por favor que estamos como, como nos, nos sentimos un poco como como sobre, sobre de todo con todo esto, estamos preparando eh, hablar con algunas amigas que también nos han dicho que les encantaría participar y estamos un poco coordinando fechas y, y, y cuadrando horarios de, de todo, porque ya sabéis que esta profesión es no hay horarios de nada pero bueno, queríamos daros las gracias tanto a la gente que está empezando y que nos dice, estoy, estamos estudiando bellas artes o estoy estudiando no sé qué y me encanta escucharos o sea, de verdad, gracias y si tenéis alguna duda y estáis empezando, por favor, o sea, de lo que sea, preguntarnos. O sea, ¿qué desayunamos? O lo, lo que queráis preguntarnos. O sea, en cualquier cosa que podamos ayudaros, eh, será genial.
2: O si quieren sugerir y... temas.
0: O... Exacto, porque hay veces que nosotras estamos a lo mejor en, en, en otra mecánica de trabajo de otra forma y a lo mejor os puede venir bien. Así que, si estáis empezando, si estáis en mitad, si estáis donde sea de este camino en qué momento estéis contadnos vuestra vida sería genial aquí de lo que se trata es hacer piña y, y no estar aquí en plan tan solas una en cada Exacto. en cada casa dibujando no Podemos dibujar todas juntas. O sea, Además, sería genial. Podríamos hacer una quedada solo para dibujar. Además,
1: a mí me, me hace muchísima ilusión que la gente nos o sea nos escuche mientras trabaja y que le pueda motivar a escucharnos. Sí. <risa> es como muy loco, pero sí. nos hace mucha sí, ilusión. Sí,
0: sí. Pero bueno, eso, que muchísimas gracias. Y la gente que ya o sea así el plan, que esté establecida y que nos quiera contar un poco su experiencia de qué es lo que ha estado haciendo o que ya se siente un poco más cómodo en el proceso de su trabajo y nos quiere contar cómo ha llegado hasta aquí o, no sé, nos quiere, quiere venir a Laura y reñirle de por qué no aún no ha visto este Harry <ríe> Potter, pues también puede venir. Vale. Que, vamos, esto es aquí se trata de que, que todas hagamos un grupo grande y, y, y seamos generosas unas con otras, dando igual qué es lo que luego haces con esa información. ¿vale? Que es algo también que quería decir. ¿eh? No es dar las gracias por nada. O sea, es algo que a mí me hicieron en su día, me explicaron cosas de diseño, gente que no me tenía por qué explicar nada, hubo gente que nos ayudó en su momento, no toda, pero ya está bien de, de ser competencia. Aquí estamos todas en el mismo barco. Exacto. Así que bueno Laura,
2: hola, eh, empezamos. Bueno, si no queda otra.
1: Que ya que ya verás que va a salir muy bien. Laura,
0: va a quedar genial. Venga. Bueno pues, Laura Gómez eh, eh, nació en un pueblito de Barcelona, pero está sentado ahora mismo en Besalles desde hace algunos años. Eh, vive en un bajo pequeñito en el que yo he podido estar que antiguamente era una mercería francesa, imaginamos que muy bonita, sí. muy y muy de todo. Le gusta viajar, aunque normalmente es bastante ermitaña. <ríe> Hay que decir mm. que Laura es bastante casera. Sí, de estar en mi cueva, sí. Exacto. Pero yo he dibujado con ella los jardines de Versalles, que ha sido una de las experiencias más bonitas de la vida. Y tiene un estilo que recuerda mucho a una especie de estilo como japonés, como... Un poco infantil, pero un, un, un roce así, un poco como si fuera dibujo un poco independiente. O sea, no, es, no llega a ser infantil de todo. Es como muy sencillo y muy inocente, incluso a veces un poquito onírico. Yo creo que es como muy Laura. Sí, obviamente. es muy ella. Es muy, muy ella. Así que bueno, pues os dejamos abajo en sus redes sociales para que podáis seguirla en su blog, en su Instagram. En... Dejamos también el portfolio de Doméstica, Facebook y Twitter. Y nada, pues Laura. Muchas gracias, Eva, por esta introducción.
2: Voy a llorar.
0: Muchas gracias, Laura, por atreverte por fin a, a contarnos cosas porque eres muy muy tímida y muy vergonzosa. No entiendo por qué, porque de verdad que podrías hablar mucho más.
2: Es que me, hacía, me hacían cosas. bullying en el cole y Ay. Pues me he quedado.
0: Pues ya, ya está, ya no hay más bullying. Ya. Yo pego a los que te hagan bullying. No vale. te preocupes, yo te defiendo. Vamos a ver, ¿cómo empezaste? Vamos a ir por la primera fase de, de esto y la pregunta típica de dibujas desde pequeña.
2: Bueno, pues como todo el mundo, efectivamente dibujaba desde pequeña y bueno, sobre todo era como mis padres trabajaban y luego mi hermano y yo nos llevamos como una diferencia de 15 años o algo así. Entonces eh, pasaba mucho tiempo yo sola, así que uno de mis pasatiempos favoritos era dibujar. Y luego también, cuando descubrí el mundo manga, <risa> gracias a los dibujos, pues el ya. Mundo manga, nos sí.
1: ha influido sí. mucho. Gran <risa> Sí.
2: Pasar muchas horas delante del televisor, sí. sí. <risa> y entonces me gustaba mucho hacer cómics, pero era muy caótico. Me inventaba historias, pero eran sin viñetas. Era como que yo iba imaginando y lo iba dibujando a la vez. Era una locura.
0: <risa> ¡Qué guay!
2: Y nada, eso, que, que sí, que dibujo desde
0: pequeña, sí. la vena artística te vienen los genes o no? ¿Hay alguien más en tu casa
2: que me dibuja o que es así un poco creativo? Pues que dibuje, no. Eh, mis padres son más del mundo de la costura y mi hermano mundo ordenadores, así que soy yo la, la oveja negra.
0: Has
1: empezado tú. Bueno, pero la costura en realidad es una profesión muy creativa, quiero decir... Está, en mi familia también hay esa, esa cosa de, cost, de costura y, y dibujo. Es como.
2: <ríe> bueno, si sirve de algo, mi padre cuando era joven eh, escribía poesías. <ríe> Pero no ha oh, si escribido.
0: <ríe> claro que sí. <ríe> tu padre poeta. Genial. Sí, bueno. <ríe> Entonces, ¿qué estudiaste? ¿Está relacionado? Con, ser, ¿Con lo que eres ahora o, o no tiene nada que ver?
2: Pues sí que, eso, desde pequeña tuve claro que quería dibujar y dedicarme a ello, pero no se, no sabía muy bien por qué camino. Entonces estudié, después de la ESO, estudié el bachillerato artístico. En, bueno, si queréis os digo qué instituto, por si a alguien le interesa. Que fue en, Sa, en Sabadell, en el Vidal y Barraqué. Y, y nada, allí estuvo muy bien porque, aparte de lo que es dibujar y aprender. Uy, oye, dime. ¿Eres de Sabadell? No, 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 soy de Sardañola. <risa> es que estaba
0: pensando, me acuerdo de Chito Terremoto que vivía en Sabadell en los dibujos. ¿En serio?
1: De Tía, claro. ¿En serio? Claro, ya, Sabadell. Yo no me acuerdo pero... de eso, yo vivo al lado, ¿eh, Eva?
0: <risa> lo voy a buscar, pero os juro que siempre, siempre, vamos, yo tengo la, la imagen mental de que Chicho Terremoto es de Sabadell y, y todas las cosas de las que hablas siempre son de la zona de allí. ¿En serio? Ah, lo voy a buscar, os lo prometo.
2: Vamos, esto... Por eso lo... me ha
0: llamado un montón, yo digo, qué caña, eres del pueblo de Chicho Terremoto. <risa>
2: Eso, que estudié allí en el instituto, el bachillerato artístico, y, y nada, que eso, que aparte de las eh, asignaturas de dibujo y tal, una de las cosas que más me, me gustó fue estudiar asignaturas que no tenían mucho que ver con el dibujo, como fue la fotografía, el cine. Okay, me
1: guay. Acuerdo,
2: sí, me acuerdo que hice hasta una de escenografía, que era como muy <ríe> random, pero no sé, estuvo guay. Y después de ahí ya me quise preparar la selectividad para, para entrar en Bellas Artes porque era como, bueno, me gusta dibujar, que es lo que puedo estudiar después, pues lo único que conocí era Bellas Artes. Y, y nada, y entré y cursé un año que, bueno, no es que estuviera muy mal, lo que pasa que no, no me gustaba nada el ambiente, era todo como muy enfocado a ser artista. Mm, sí. Sí. Y, y luego también no sé había mucha gente pretenciosa incluidos los profesores sí entonces bueno casualmente allí hice amistades y me contaron había más gente que estaba como yo un poco así incierto de que no sabían qué hacer si seguir la carrera o qué y me contaron que existía ilustración
0: Magia. De sí. nuevo, la palabra. La sí. palabra pero. Pero. Porque. Es no, ¿por
2: con ella.
1: Porque esto es tan habitual. Es decir, ¿por qué se olvidan de decirnos que esto existe? No, no
0: sí. O sea, todo. Es como si de repente es como. ¡Wow! puedes ser abogado. Es como. ¡Wow! ¡Puedo ser abogado! Pero al revés. Si sí, es. Sea, muy, nadie nos
2: dice ya, es muy a... raro porque sabía que existía diseño gráfico. Pero en cambio ilustración no tenía ni idea.
1: Exacto. Claro. Sí. De hecho, y... bueno. perdona Laura... Eh yo no sé, yo no he cursado Bellas Artes pero conozco a gente que ha cursado Bellas Artes y que de los años que ha estado hasta el segundo año no ha tocado un lápiz o sea, ¿cómo, cómo puede ser que Bellas Artes no sea desde el minuto uno lanzarse ¿sabes? no sé, no sé me, 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 me es, muy, es muy chocante para mí que, que te enseñen antes a justificar tu trabajo que hacerlo eh, no sé no sé
2: yo, bueno, yo, el problema, al menos lo que yo sentí el primer año, es que era como mucho trabajo abstracto de, no sé, nada de enfocado así como algo más artesanal como es la ilustración, todo era como muy artisteo. Y luego también, no sé qué gastar, yo en mi caso gastaba un montón de dinero, tenías que comprar un montón de materiales, no tenía espacio en casa de mis padres. <risa> Así que cuando vi que existía esto de ilustración fue, oh, pues allí voy. Claro. Y, y bueno, eso, eh, dejé la carrera y estudié el ciclo formativo de grado superi superior, en Badalona, que eso es muy random, pero bueno, sí, acabé allí, en una escuela que se llama Pau Gargallo. Ah, sí, lo <risa> y, y nada, el ambiente estaba muy bien porque era muy relajado, no sé si es porque en Badalona hay playa, <risa> pero...
1: <risa> <risa> bueno, yo creo que es algo... Mira, eh, lo, lo que más recuerdo de... O sea, yo, claro, venía de un instituto lleno de gente que era totalmente diferente a mí, en un ambiente que era como lo peor del mundo y de repente llegué a un sitio donde todos éramos, o sea, todos, a todos nos gustaba lo mismo eh, ir a clase significaba estar seis horas dibujando con música de fondo para mí eso fue como
0: hay? es el sueño de la o vida. sea, sí,
1: sí, fue como oh, Dios mío, existe otro mundo al otro lado del de la andén 9 tres <risa> cuartos <risa> Laura perdón, Laura, perdón, tenía que, no sé de que habláis <risa> Entonces era como, oye, eh, esto es una maravilla, o sea, no sé si es porque claro. estoy haciendo lo que me gusta o porque estoy en un ambiente que me gusta. O sea, no sé si to en toda la gente que ha hecho ilustración le ha pasado lo mismo, pero sí que era una cosa como muy, oye, qué guay, qué relajado. Como, como el
0: sentimiento de por fin pertenencia a algo que, mm. que comparto de verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Mm.
2: Y, y nada, eso que muy buen ambiente, y luego recuerdo una asignatura que se me daba fatal pero es como la que recuerdo con más cariño que era sistemas de representación dibujo técnico? sí ¡no!
0: se me daba fatal me, yo dado eso hasta el diseño gráfico o sea, horror si alguien me está, me está escuchando aquí que sepáis que nunca hice una lámina que había un chico que me las hacía
2: bueno, yo las mías no, se las nada. dejé una amiga pero se me daba fatal y hasta la suspendí, la tuve que repetir, pero sí. el profesor es que era majísimo y además es, no sé, es que al ser algo tan difícil para mí, es como que lo recuerdo con cariño porque hoy en día, no se sé, me ayudó mucho a esto de, porque habían ejercicios que era coger una figura geométrica y en tu cabeza girarla y luego dibujarla en el papel. Era odioso. Sí, horrible. era horrible.
1: Era, una pesad... era como el potro de la escuela de arte. O sea, era como mi peor momento del colegio de cuando era pequeña: de saltar el potro. Eso era una pesadilla. Sí, yo también. Pues era como el potro también de la escuela de arte. Me encantaba. Yo no? me lo pasaba
0: súper bien en esa no, no, escuela. Eso
1: era infernal.
0: Yo es que era muy niña mogli, o sea, me encantaba, me subía al potro
2: hacia. Bueno, a mí no le pasado pipa. Ojalá me hubiera a hacer más cosas de esas y me pues me el, el y Darle la vuelta. El profesor de esta asignatura siempre me acordaba de que en la primera clase nos tuvimos que poner todos de pie y luego con un lápiz en la mano hacer como un gesto, rollo como si hicieras. Algo zen <risa> o algo así. Bueno, era muy hippie todo. En plan. A ver, no <risa> estabais haciendo
0: magia, Laura. <risa> sí, que, sí. Como no te has leído Harry Potter, no, no lo detectaste. No sé, eh, el
2: profesor era fan de Moebius. No sé si significaba eso algo. Pero... Bueno, allí básicamente aprendí a experimentar diferentes técnicas, que creo que es algo que comentó también Manoli. Y para nada, eh, para nada salió allí mi estilo, eso fue después. Sí, y lo que hablábamos antes, bueno, echo de menos que hubiera una asignatura donde te enseñaran a venderte.
1: <risa> Totalmente.
2: Porque para nada te preparan para el mundo ten real.
1: ¿Tenías una asignatura, Laura, que fuese algo así como creación de portafolio?
2: Pues que yo recuerde creo que no.
1: Vale, yo tuve una asignatura que era creación de portafolio, donde nos enseñaban a utilizar... Eh, no sé si era, no creo que fuese indesign en aquella época era otro otro programa mm.
0: Frijan, era Freehan. Pues
1: sí sí sí,
0: ¿Sí? <risa> <risa> claro es que era Freehan Claro, que no era Bote, Freehan, ¿no? Freehan.
1: pero me pasé la, la mitad de esa asignatura eh, intentando que la profesora aprendiese a usar el programa sí. porque no lo sabía usar eso sí que eso fue lo más lo peor o sea mm. Tanto formación y orientación laboral, que no me enseñaron jamás cómo se hacía una factura, cómo... no sé, cosa, cosas cosas útiles para la vida de un ilustrador. Jamás me enseñaron los impuestos, eh, nada, cómo funciona Hacienda, qué es Hacienda y qué es Seguridad Social, que son cosas distintas. Yeah, <risa> o sea, sí. todo, eso, todo eso faltó, la vida práctica faltó y lo de cómo, cómo venderse igual, o sea, no... No, eso fue lo peor, la, la peor parte de, de los estudios. La mejor es todo lo demás.
2: Bueno, ya a mí personalmente algo que... Bueno, esto ya es como de resentida. ¿eh? <risa> 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 que no me gustó mucho o, eh, de ilustración, al menos de donde yo estuve. Es que, bueno, a la hora de hacer las prácticas, y eh, yo no sé tú, Manoli, a mí, por ejemplo, me pusieron a, a dar clases a niños <risa> de dibujo. Oh. Que bueno, que estuvo bien, que fue muy mono, pero yo quería hacer algo más dedicado a mi profesión.
1: Claro, eh, en mi caso yo estaba en aquella época en una asociación de, de manga y de cómic y estas cosas y yo hacía los carteles de los eventos. Ay, qué guay. Esas fueron mis prácticas. Pero vamos, que eh, era el tema prácticas también es una cosa que se, se debería, o al menos en mi época, se tendría que haber reforzado. No, te, no tuvimos un contacto real con el mundo.
2: Sí, exacto, sí. fue eso. Hmm.
0: Yo, mis prácticas en diseño fueron a hacer eh, las esquelas de un periódico. O sea, de los niños, os lo juro. Sí, de un, de un periódico de aquí estuve haciendo las prácticas. Qué de, estuve tres meses... Creo que fueron tres meses por la mañana haciendo esquelas, maquetando esquelas. O sea, os lo juro que prefiero los niños y eso, que no me gustan los niños. Así que, bueno. No sé, no sé yo sí, si sí. los niños fue tan mal. Mundo prácticas
1: no. es un mundo aparte.
0: Oye, que me pagaron y todas las prácticas, ¿eh? muy agradecida al periódico y fueron todos majísimos pero era un trabajo.
2: ¿no? Bueno, a mí lo que me daba rabia y por eso lo de resentida era que a algunos sí que les daban buenas prácticas y a otros nos daban como prácticas de caca. <ríe> pero bueno. Ah,
0: pero os las daba os las daba el centro. Sí, ¿No sí, lo sí. Vosotras? No,
2: nos las daban ellos.
0: Bueno, entonces, eh, ¿qué balance sacas, Laura, de, de que has aprendido? ¿En la formación esta es positivo, es negativo, te quedas con lo con qué te quedas? ¿Con qué parte?
2: A ver, me quedo con que hice muy buenas amistades, eso es lo primero. Y aunque, bueno, si lo hubiera sabido hubiera hecho más contactos, porque yo era social. Pero, Pero... y sobre todo eso, haber tocado diferentes técnicas y poder experimentar, como eso, grabado, eh, yo qué sé, diferentes cosas, que eso estuvo muy bien. Y luego también hice mucho dibujo de este al natural, Dibujar gente desnuda. que, eso creo que y te, tenías,
1: ¿tenías sí. un modelo? Sí, sí, o sí. O sea, tenías. ¡Oh, qué guay! Nosotros no teníamos mucho presupuesto entonces. <risa> tuvimos modelo, modelo real un año solo. Porque es claro. la escayola,
0: ¿no? <risa> la estatua de escayola. No, eso claro. En el el, diseño.
1: Teníamos. Eh, creo que fue el, el, el segundo año. Tuvimos modelo real. Pero el primero, bueno, o al revés. Eh, nosotros. Eh, posábamos, bueno, vestido, pero sí que posábamos porque no, no teníamos mucho presupuesto. Pero sí que es verdad que es una cosa que ayuda mucho a mejorar el, el dibujo.
0: Sí, ahora nos pasamos el día diciéndoles a nuestros novios, ponte así, sujeta esto con la mano, de este lado. Mira para allá, como si fueras muy inteligente, por favor, haz, haz cosas. Estamos todo el día así intentando dibujar a nuestros novios para entender las posturas de... ¡Anda, tienes ahí un codo! ¡Anda, esto lo tienes aquí! Estamos así todo el día.
2: Pues eso, que eh, los estudios fueron como para experimentar, no para... No sentí como que me prepararan para el mundo, la vida real, vamos.
0: O sea, es como un comienzo, ¿no? Aprender. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí que recomendaría los hacer eso, estudios académicos y tal, pero no creo que sea esencial para ser ilustrador, para nada. Se puede ser perfectamente... O sea, se puede dibujar perfectamente siendo autodidacta. Y creo que, bueno, eso, de hecho, cada un, nosotras estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas. Así que es algo que no, no para. <ríe> no paras de aprender.
1: Sí, ese es, es el mejor consejo, en realidad. Porque es que tampoco... Cuando estás estudiando, no sabes, eh, no tienes claro, al menos yo no tenía claro a qué sector quería dedicarme. Es decir, hay ilustradores científicos, eh, de publicitarios infantiles que hacen storyboards. Hay tantísimas opciones que en realidad el primer paso, al menos para mí, fue focalizarme en decir, bueno, ¿a, a, a qué sector me quiero dedicar?
0: Y a lo mejor luego cambias. Y luego cambias. a nada. Sí. Pero vete a divertirte, a, a pasártelo bien y a, y a probar cosas. No, no en plan de no me están enseñando nada. Bueno, es que no te van a enseñar nada. O sea, te, te están enseñando a mira, esto existe. Claro. Y luego ya
2: igual luego tú desarrollo ¿Te sirve para dar una base? Y luego también que está muy bien que tienes a gente, ¿no? Profesores a los que preguntarles un montón de dudas. Entonces, eh, Laura, ahora... ¿Cómo estás ahora? Estamos
0: en la parte del presente. ¿Cuál es la metodología de tu trabajo? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué programas usas? Porque tú utilizas ambas técnicas, eres muy tradicional con, con una, por una parte y sin embargo también utilizas
2: mucho digital. Sí, le, le doy a todo. <risa> y bueno, mi meta, metodología... Bueno, no creo que tenga nada de especial en realidad, pero... No soy mucho de hacer muchos esbozos, soy más de darle un poco como Eva, ¿no? de pensar mucho, de darle mucho a la cabeza hasta encontrar la idea y luego ya sí que siempre necesito plasmarlo con un lápiz y un papel y después ya depende si seguimos con acuarelas o con colores de madera o si no digital, con Photoshop o Illustrator.
0: Pero digamos que son la, las herramientas que más te gustan utilizar, ¿no?
2: Hmm. Bueno, y uso, si a alguien le interesa, una Cintiq mm, 13 HD. <risa> sí. Depende, es que, claro, depende del proyecto. Si son cosas personales, prefiero aprovechar para experimentar, ¿no? Entonces hacer cosas de acuarela y con colores de madera. Pero si es algo que me ha pedido un cliente... Prefiero hacerlo todo en digital porque es mucho más fácil luego hacer cambios y propuestas. ¿Y tus clientes
0: son... son ya son de Francia y todo esto? Bueno, mi vida es muy triste, así que si queréis contactarme... Igual <risa> <risa> no es una pregunta que tendríamos que haber pactado antes.
2: <risa> no, 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 bueno, es que son... normalmente son clientes muy random que me han visto en Instagram...
1: Porque tú, Laura, el tema del, del idioma del francés ya lo tienes dominado y
2: demás. A ver, lo domino, pero sigo haciendo errores porque, claro, como yo paso mucho tiempo en casa, no, no lo hablo normalmente... Eh, lo hablo con otras amigas que son también de otros países, entonces todas hacemos errores <risa> <risa> y cada una con nuestro acento. Así que... No, pero me
1: refiero. Que no, que no pudiese sí. No es una barrera para ti el idioma. No, en no, este no, caso. no.
2: Podría. O sea, puedo des desenvolverme, sí. <risa> pero el acento ese siempre lo voy a tener. El acento español <risa> es difícil bueno. quitarlo. Es normal. <risa> sí.
1: ¿Y trabajas para particulares también? ¿no?
2: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que últimamente estoy como bastante parada porque, bueno, esto no tiene nada que ver con la ilustración pero estoy estudiando un máster sobre diseño de interfaces pero sí que normalmente cuando me contactan clientes eh, son de, de otros sitios, eh, a veces de Asia y tal que es en plan, ¿cómo me han encontrado? No entiendo
0: bueno, pero es que tienes un estilo que podría encajar perfectamente en, en, en Asia, en todo, el... vamos. Sí, sí, sí. En... Me parece que encajaría perfecto.
2: Pues nada, gente de, le... de por allí. <risa> por favor.
1: Ya Coreanos,
2: altos y guapos. Si Ay, sí. Contratar a la Que, vida,
1: que bailan bien y actúan bien. Sí. <risa> y lo hacen todo bien. <risa>
0: Un día tendríamos que hacer especial doramas aquí. Sí, sí, lo haremos. Nosotros le, le damos a un montón de fricadas. Lo doramas son telenovelas coreanas o japonesas o sí. que no sea. de.
1: Bueno, eso nos da para un montón de programas, eh. Bueno, eso vale puede bien. ser.
0: <risa> <risa> bueno, de aquí voy a dejar una recomendación, que si os gustan los Doramas. Los Doramas hay un podcast buenísimo que se llama The Back Dramas, que es buenísimo y me parto de risa. Yo tampoco. Wow, es buenísimo. Aparte, es que me emocionan cada vez con la música del inicio. O sea, es que me voy a estar de buen rollo por la vida. O sea, es una de las cosas que escucho cuando voy por la calle, que me voy riendo de, de la vida. Pues me voy riendo porque estoy escuchando como... No sé, creo que son cuatro chicas y un chico. Eh, vamos, hablan de... de... De capítulos y de cosas que están viendo. Se ponen al día de... ¿Tú qué estás viendo? ¿Tú qué tal? Y eso pues es súper gracioso. Podemos
1: dejar el enlace también. Sí, Vamos, más
0: de, una serie, más de una serie me la he apuntado para... para Esto lo tengo que ver, madre mía. O sea que... Además, no sé qué facilidad tienen, porque yo nunca recuerdo el nombre de ningún coreano. Pero a mí me gustan mucho los coreanos, más que los japoneses. Eh, no recuerdo el nombre de ninguno y sin embargo, gracias a ellas estoy aprendiendo a, a reconocer el Wonky Wong o sea,
1: <risa> Sí, el sí siempre es, es muy caótico aprenderte los nombres. Pero sí, yo sí, quiero sí, dejar sí. una recomendación que sí. es una serie muy cortita que está en Netflix. Eh, nada, son siete episodios y, si no recuerdo mal y ya sé de qué vas a hablar. Dura <risa> nada. Ya sé de qué vas a hablar. Si, si, si os gustan los dramas, os sentiréis identificados con Drama World. Se wow. llama.
2: Ah, sí, está muy bien, sí.
1: Drama es World es esa. la historia de una chica que está como muy flipada con los dramas y entonces de repente, por cosas de la vida, salta al mundo de los dramas. Es como Alicia en el País de las Maravillas, pero en, en doramas. nada la chica... Es el prototipo totalmente contrario a una coreana. Es rubia, es, no sé si es canadiense. Y además es
0: pelirroja. No, o, o pelirroja
1: puede ser. Y además es, es, como, es como súper expresiva y es como muy loca. Y claro, de repente está ahí.
0: Sí, y aparte es que en los dramas se cumplen un montón de clichés donde tiene que haber en todos los episodios, o sea, en todas las series tiene que haber ciertos episodios que cumplen exacto el cliché de, de tío en la ducha, porque siempre los se duchan en las series coreanas. Entonces siempre hay un momento de reflexión en la ducha. Está
1: el protagonista guapo, el secundario que el pobre lo pasa sí. siempre mal, la suegra malvada... Eh, la, la segunda chica, que es también malvada... Bueno, todas te olvides
0: de que, de que los protagonistas tienen que tener una diferencia enorme a nivel económico, ya bien sea el chico o la chica, ah, una sí. es pobre o el otro es pobre, eso es clave. Luego también la pasada por una o dos veces por el hospital, porque en ese momento se dan cuenta de que se quieren, siempre. o sea se, El momento en el que... bueno Y luego aparte también lo de los momentos que duran cuatro minutos, en los que no dicen nada y solo se están mirando. O sea, en plan, que te está diciendo algo súper importante y en la vida real contestarías directamente, en plan de, hostia, vaya, no lo sabía y ya está, y se acaba, ¿no? Pues se quedan mirando como a, a través de su alma, ¿sabes? Y no se contestan, y es, pero ¿por qué? ¿Por qué no hablan? Me pues siempre están iguales, o sea, ese rollo de, de que estás... Ahora yo, por ejemplo, estoy viendo un drama en eh, Netflix también que se llama eh, Korean Odyssey o algo así. Ah, sí. Bueno, es muy bizarro, pero me estoy riendo eh, bastante, bastante. Bueno,
1: es que eh, otro género son los, los históricos. O sea, viajes sí, en sí, el sí, tiempo. Sí, sí. Sí. Eso
0: es. Tienen, tienen ahí la TARDIS que van de un
2: lado a otro. O sea,
1: bueno, este... haremos, sí, un sí. sí. haremos un programa entero de Dora.
2: Haremos un programa entero de Dora. Una cosa no tiene nada que ver, pero ¿alguien ve Terra's House?
1: Eh, no, pero me la han recomendado. Ah, vale. bueno, pues nada. De hecho, hay otras, dibuj otras dibujantes que sí lo están viendo y, eh, y que son muy fanes. Es que es un poco y...
2: hacer un reality show sobre nada, <risa> porque no ocurre nada.
1: Tengo, tengo que echarle un ojo, a ver sí. qué
2: tal. ¿Se llama
0: Terra's House? ¿Me tengo sí. Que buscar? Bueno, entonces tú crees. Yo creo que sí, aquí te voy a autocontestar yo, pero Gracias. yo creo que tu estilo viene un poco definido por el proceso de trabajo. Porque pues... el hecho de que elijas, por ejemplo, acuarelas y lápices siempre da un aspecto mucho más, más inocente que a lo mejor si utilizas watch ¿no? o, o acrílico o otra técnica. O grabado. La
2: verdad es que yo no sé, yo misma no sé definir mi estilo, pero sí que veo que intento, siempre hay algo como de ternura en, en mis ilustraciones.
1: Sí, sí. y tus, las gamas de colores que utilizas también son siempre como muy, muy suaves y... Muy,
2: muy
0: pastel. No, muy... no hay nada
1: estridente.
0: Pero es que hasta incluso cuando utilizas tinta china es, pre, es precioso. O sea, yo tengo aquí tu postalita, una que me enviaste, maravillosa, y digo, guau, es que me encanta cuando mezclas la parte de un dibujo muy tierno y muy dulce, pero con la fuerza de la tinta china, o sea, le cambia mogollón. ¡Ay, jo, gracias! O sea, me gusta mucho. No llores, Laura, pero es verdad, o sea, sí si es que es, es muy bonita. La... Es una combinación muy... Es... o sea,
2: que no estoy muy acostumbrada a verte, porque normalmente utilizas más pastel, mm. color pastel... Lo que pasa que con el estilo siempre me da pánico porque muy bien no sé lo que es el estilo entonces como yo siempre estoy haciendo cambios o probando cosas nuevas a veces pienso que voy a marear a la gente con los cambios no, sé.
1: no yo, tendríamos que hacer un programa entero hablando sobre el tema del estilo pero yo creo que nosotros no, no no reconocemos cosas en nuestros propios dibujos que la gente de fuera sí reconoce y luego que creo que no hay que tener miedo a a cambiar, a cambiar si, si, si tu estilo, el estilo que tienes hasta ahora te está limitando porque no consigues, no sé, eh, dar un aspecto, no sé, o sea, es difícil, es difícil llegar a tener un estilo 100% reconocible, pero en todo caso puedes tener uno, dos, tres estilos, cuatro los que quieras. no Creo que no hay que limitarse a un solo estilo. Si sí, no te sientes 100% a gusto en ello.
0: A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es esto que hicimos, el hashtag de art eh, versus artist, que nos llamaba la atención que muchas, y lo, o sea, yo me quejo mucho en las ilustradoras, eran ellas mismas. O sea, es dibujarse, o sea, es como todas las chicas con las ilustraciones que eran así preciosas, con el pelo de colores, con no sé qué, y luego ella en el medio, y es una de sus dibujos. O sea, es en plan, voilà, la cantidad de ilustradoras que he conocido y que se dibujan a sí mismas una y otra vez, claro, haciendo cosas distintas o cambiándose el pelo o en otras situaciones, y tú dices, voilà, o sea, esta persona, o sea, su estilo es, realmente es ella. O sea, yo hay veces que me siento muy así, que, que yo me dibujo a mí, o claro, yo me preguntó una vez un chico por qué no dibujaba a chicos. yo digo pues porque me dibujo a mí misma siempre, haciendo el idiota en las ilustraciones, entonces me dibujo a mí o sea, cómo voy a dibujar un tío para qué coño voy a dibujar un tío, yo quiero dibujar chicas. o sea es que es como, no, esto. Ya, no me es aparte
1: por observación, o sea en mi casa eh, somos, eh, bueno yo tengo tres, dos hermanas, éramos eh, cuatro mujeres y mi padre entonces yo siempre tenía visualmente más referencia de mujeres He dibujado más hombres cuando he empezado a tener novios.
2: Claro.
0: Como
1: que me fijo más, pero pero si no, es, es como natural, me sale de natural hacerlo.
0: Es que además es, lo tienes súper cerca, quiero decirte, te puedes mirar al espejo, es que tú te ves tu cuerpo todos los días, sabes dónde tienes las caderas, sabes dónde tienes las cosas, o sea, es que no lo sé. O sea, me parece súper ridículo cuando un tío me pregunta que por qué solo dibujo chicas y es como, bueno... No lo sé igual te quieres pasear por mi casa desnudo todo el día y entonces <risa> intentaré motivarme de otra forma, no lo sé. Pero, no, vamos pero a, verlo. a
1: ver, siempre está bien, ¿eh? saber dibujar todo y, y. Pero si no. Sí, sí,
0: pero estamos hablando de, de conceptos personales, claro. ¿sí? de que tú haces tus cosas, de necesito desconectar de este encargo, de este proyecto, y se me va la mano con algo que, que, que lo tengo fácil, lo tengo. Sí. Sí me voy a poner a, a pintar jirafas o sea no, no, no sí
1: sé. igual hay gente que le da por dibujar gatos o no sé sí, sí muebles bajos, o sea,
0: claro pero porque a lo mejor también es una cosa que pues que les gusta especialmente lo ven muy cerca lo ven muy tal o sea es como una como un doodle de estos así que como cuando hablas por teléfono que lo haces un poco inconscientemente pero claro se, se me queda un poco no sé esa parte de por qué no dibujas otra cosa y es, porque no estoy pensando en este momento, o sea, estoy dibujando lo, lo, que, lo que me va, sin forzar nada, porque llevo a lo mejor tres días forzando a tope en otra cosa, entonces claro. Entonces eso, y
2: eh, chicas y hojitas y plantitas. Claro, o
0: sea, yo claro, acabo dibujando, pues en mi caso sí, acabo dibujando lo que... Lo que... Pero imagínate, Laura, lo mismo.
2: No, a mí es verdad que cuando me di cuenta y veo mis dibujos digo, uy, pues si hay muy pocos chicos. Ya, pero
0: hay, hay mucha fantasía en todos estos dibujos. Y yo creo que viene todo de todos los dibujos y de toda la, la influencia que tú tienes de visual que te gusta. Claro, Por ejemplo,
1: sí. hay, hay una ilustradora que, que a mí o sea, la admiro un montón porque aparte de, de dibujar bien, tiene un mundo interior que de verdad no, no lo he visto igual que es Ana Sender. Ah
0: sí, maravilla. Sí. Ana Sender, libro último que además, acabado, lo quiero.
1: Tú hablas con ella y, y ella lo, todo lo que dibuja es ella, o sea, su, sus sueños, su, toda su imaginación, eh, no sé, me, me deja siempre ultra flipada. Tenéis que echarle un vistazo a su trabajo porque es muy bueno y y aparte es que es eso, es toda la, yo no tengo imaginación, o sea. Yo, yo es como, bueno, siempre dibujo lo mismo, pero personas como Ana que tienen una imaginación así, hostia, es, pues, no sé.
2: Yo, bueno, yo creo, bueno, personalmente que hay que dejar un poco, o sea, ya hemos pasado la etapa de de copiar fotocopias de Dragon Ball
0: <risa> o los libros
1: de Disney y esos gordos sí, sí. colgados
2: <risa> Sí, hay,
0: sí, sí, sí. Y he calcado hasta la tele, o sea, he puesto el vídeo en pausa y he estado calcando a la D, o sea, que vamos a ver.
2: Lo, lo, bueno, para mí lo interesante es cuando veo el trabajo de otra gente, es pensar, ay, mira cómo ha solucionado esta composición y cómo lo ha hecho.
1: Sí. Se trata más de un trabajo de análisis sí. que de pasar al papel.
2: Exacto.
0: Exacto. Sí, sí, sí. No es copiar caras. No claro. Copiar pero cara. luego
1: también hay que saber ponerle un límite, porque te puedes volver locker si te pones a mirar todo el Instagram, ya. todo el Twitter, todo. O sea, tiene que haber un punto que digas, bueno, ya, hasta aquí, y a partir de ahora voy a procesar todo lo que he visto y a, y a convertirlo en algo nuevo. ¿Sabes?
0: Sí, sí porque. Y confía en tu, en, tu propia, en tu propio camino, en la experiencia que tú tienes, en lo que puedes. O sea, que está bien que te fijes en algo, pero por favor confía en lo que tú sabes y en, y en el proceso que a ti te gusta a lo mejor. y en la
1: intuición que es sí. también
0: exacto o sea copiar al fin y al cabo es
2: sinónimo de miedo Sin y lo
0: valiente con tus cosas
2: y luego también que cuando ves el trabajo de los demás eh, pues tener un freno y no intentar no sí. deprimirse porque si no...
1: sí <risa> eso mi... es súper importante sobre todo cuando la persona tiene 10 años menos
0: que tú sí <risa> <risa> que, eso, que eso me ha pasado <risa> Es una pasada cómo vienen de y lo bien que dibujan y, y lo preparados que van a estar, o sea, no nos olvidemos que nosotras no hemos empezado a dibujar casi hasta hace muy poco. Y ellos ya vienen, o sea, ojalá. O sea, me encantaría tener 10 años menos, pero por favor, no pasar por la adolescencia porque lo odio. <risa> odio la adolescencia y odio a los adolescentes, o sea, es horrible. Pero, vamos, me, encant o sea, me encantaría tener más tiempo. O sea, ojalá parase el tiempo, ¿sabes? Y poder aprender todo esto. Porque, vamos... Bueno, Laura, que nos estamos súper enrollando, pero bueno... ¿Con qué tipo de, tra de proyectos has estado trabajando últimamente? ¿Qué ¿En qué andas metida?
2: Bueno, lo último así que hice fue para una asociación que hay aquí en Versalles que ayudan a la gente necesitada en Vietnam... Y bueno, conozco una amiga que está en esa asociación y me pidió a ver si podía hacerle algunos carteles para eventos y tal. Y bueno, y eso es lo último, así que he hecho. Y, y nada, enviando currículums. <risa> Por favor, contratadme. ¿Por ¿Pero porque... qué te gustaría
0: hacer? ¿Cuál es claro, hacer? O sea exacto. ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? A ver, el. Que es súper difícil, ¿eh? Tenerlo claro
2: esto, ¿eh? O sea, si lo tienes claro, yo te aplaudo. Es que, a ver, el problema. Es que, a ver, mi sueño sería ilustrar libros, ¿no? Pero como eso cuesta de que llegue, yo siempre intento hacer... Eh, eh, probar con diferentes caminos. Eh, por ejemplo, bueno, hace unos años estuve en una agencia de ilustración que me cogieron, inglesa. Que, bueno, estuvo muy bien. Lo que pasa es que me daba la sensación que me pasaba el día dibujando para para la agencia, ¿no? Como para contentarles, pero nunca llegaban proyectos, <risa> o sea, nunca veía el dinero, <risa> entonces... Digamos que
1: se te, te hacían tener como un portafolio muy completo, ¿no? Sí, 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 Así. es eso.
2: Mm. Que, bueno, estuvo bien con la experiencia y en realidad me gustaría poder probar otras agencias, a ver, porque imagino que no todas serán iguales y tal, y, y eso, estoy a ver si consigo más trabajos, <risa> básicamente. ¿Y vosotras qué opináis de, por ejemplo, autoeditarse? Ej es que el otro día me enteré de que, por ejemplo, puedes editar tus libros en Amazon y venderlos. ¿Creéis que eso es una buena oportunidad? O...
1: Yo creo que sí. No, no veo razones para no hacerlo. Me refiero a sí. si... El problema de todo esto es mantenerte económicamente. Si te puedes mantener económicamente eh, mientras haces estos proyectos... Oye, adelante, no sé. Es que a mí... Yo creo que... O sea, tienes que, que buscar un, un estilo porque eso también te, ha, no sé, te hace como reafirmarte. Pero no creo que tenga que ser una obsesión ni... No sé, no sé. Es que el tema del estilo... Es complicado, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, a mí me parece que el estilo al final es...
1: Es algo que... Una sele...
0: Tomar una selección. Y que ¿sabes?
1: va llegando también poco a poco. No es una cosa que... Sí. Que haya que forzar.
0: Te puedo sesionar más o menos, pero creo que al final cuanto más relajada estás mm. dibujando lo que haces, está más claro dónde está el estilo. Y o sea, que es, es más fácil verlo ahí.
1: Si dejas de pasártelo bien, eh, hay pocas cosas que te mantengan en esta profesión. <risa> Quiero decir, eh, si te cuesta eh, mantenerte económicamente, si sientes presión porque tu trabajo también a la vez eres tú y tu autoestima puede estar relacionada con eso. Y luego, si dejas de pasártelo bien, dices, bueno, vea, mira, mira, cojo y he hecho un currículum donde, no sé, me da igual. Ah. <risa> Pero...
2: a, mí me, a mí me pasó un poco en lo de la agencia esta que estuve, que llegó un momento que me di cuenta de que estaba empezando a dibujar de una forma... Que no era la mía, era como que intentabas, eh, a ver, cómo agradar a los a los de la agencia y hacer como un estilo, no sé si más comercial o, ¿sabes? Era como intentar agradar todo el rato y era y llega un momento que te pierdes, ¿no? Sí, bueno, de hecho en mi portfolio ya tengo escenas ¿no? de una misma historia y tal, pero es verdad que me falta mejor... Además de enviar un portfolio, quizás enviar un proyecto acabado, ¿no? Como un libro o algo que pueda...
1: Nos va a odiar. Más... Laura, ¿no? Laura va a abandonar acabado. el podcast porque nos va a odiar.
0: Para Navidad, Laura, fancine. Pequeñito, un librito pequeñito que te hagas chiquitín de, de algo especialmente cookie, adorable y de una, una, una temática así muy, muy tú.
2: Bueno, de, de, hecho, de proyectos futuros, eh, tenía pensado, bueno, es una idea que tengo hace mucho tiempo, que es hacer un fanzine dedicado a o sea a, a ver, a películas que están basadas en cuentos. Y, y luego también me gustaría, bueno porque tengo una tienda online y me gustaría sacar como más cosas relacionadas con un personaje que hice, que es un croissant parisino sí, Es súper adorable, por favor. <risa> <risa> es genial. Y bueno, lo último que hice fue como una colección de muñecas de papel. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer como una historieta o un pequeño cómico o algo así. Sacarle más provecho al personaje.
0: Claro, invéntate pequeñas historias sobre ese personaje, en plan, qué es lo que le pasaría, qué está? o sea, es decir, yo creo que la, la clave está un poco en que sepas eh, narrar una historia con las imágenes. Claro,
2: claro. De
0: más de dos o tres escenas, o sea, que puedas darle, si es a lo que quieres dedicarte, que es hacer cuentos. Y entonces, ¿qué tipo de proyectos son los que más disfrutas, la verdad?
2: Bueno, eh, imagino que como todas los que más disfruto es los que se encajan mucho con las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, uno que me gustó mucho fue de fue que me encargaron eh, diseñar bueno el póster, las invitaciones y un poco como el imaginario de una fiesta de cumpleaños de una cría y el tema era <risa> el tema era papelería de los 80 japonesa. <risa>
1: madre mía, eso es 100% Laura sí. tenía tu nombre ese proyecto
2: y bueno fue como, ay, gracias por esto además se,
1: se notó que disfrutabas un montón porque todo estaba súper bien hecho con un montón yeah. de mimo súper bonito
2: pues eso, Kim, los proyectos que, que más disfruto son esos, los que encajan con mi forma de ser y mi estética y tal bueno, y ahora ya
0: hablando del futuro, ¿qué nos puedes adelantar, aparte del fanzine que vas a hacer estas navidades y de los libros que te vas a leer? ¿Qué proyecto puedes adelantar? Los libros. ¿Te imaginas? Es que me encantaría que Laura acabara dibujando, sea, haciendo portadas de Harry Potter. ¿Te o sea,
2: imagino, si plot twist de la vida.
0: En plan, chicas, estoy súper emocionada con Harry Potter. Pero a ver. Y voy a hacer portadas, y...
2: Yo si sí leo Harry Potter, aquí hay que hacer un intercambio A cambio vosotros Ay, me, pare, me, pare, me parece correcto Lo de las negociaciones A cambio, a a cambio tenéis que leer, no sé el, Los libros de los Moomins o algo así
1: Me parece yo... bien Es un buen intercambio
2: Vale, yo he visto alguna
0: intro y he dicho ¿Pero qué es esto? ¿Son hipopótamos? ¿Qué son? Pero bueno, tú no leías los Moomins de pequeño. Yo no, no tengo ni idea de lo que es Lo sé por gracias a Laura No sé ni lo que es te lo digo. ¿Pero cómo
1: cierto. es posible?
0: Que no, que no, que no sé lo que son. De verdad, o sea, Laura no para hablar de ellos y alguna vez lo he buscado y he dicho, pero esto... Ah, pero si no sé, los, echaban, la, los esto, echaban en la Laura. tele. Yo eh, eh, no lo sé, en Valencia no sé si hacían eso. Si
2: bueno, en la TV, yo, he de yo he de confesar que cuando los echaban en la tele de pequeña no me gustaban porque la música del principio era horrible. Oye,
0: mira, aquí os puedo hacer una pregunta. ¿Puede ser que sean dibujos más antiguos y que ya que vosotras tenéis hermanas mayores, lo vieran vuestras hermanas, estabais ahí sentadas? No, no, porque no, no, mis hermanas
1: no. son bastante más mayores no. que yo. No veían dibujos cuando yo era pequeña. Ver,
0: yo digo, a ver, digo, porque es que no me No, pero,
1: entendidas. por ejemplo, sí recuerdo a la aldea del arce. Ay. Claro, pero la aldea del arce está muy bien. Ah, el frejota cuac. Esta época. sí. Mm.
0: sí. Sí, sí. Pero lo de los Moomies, ¿pero cuándo lo echaban? ¿En Telecinco? Pues no lo sé, ¿Qué no qué sé, sé, pero... No me acuerdo. Pero...
1: Yo diría que sí que lo he echaban, puede ser.
0: Mira, yo de verdad he visto un capítulo y... Un capítulo no he visto, solo las intros he dicho, pero esto... Son hipopótamos albinos, ¿qué hacen? ¿Cuál o sea, es el proceso? ¿Qué hacen en la serie? Y luego hay una brujita o algo así, ¿no? sí no sé si es una bruja, parece una bruja, tiene todos los síntomas de bruja, sí, bueno. claro, gorro, gorro, pelo raro y, y, y nariz muy larga, y digo, bueno, pues esta es bruja y está rodeada de hipopótamos, no entiendo el lore de este, de este, de esta... De este.
2: La verdad es que las historias, luego las lees y dices, esto no sé si es para niños, porque son como muy profundas, no sé... Mira,
1: en España las... perdón, es que estoy mirando Wikipedia. Claro, 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 es que estoy muy rir, claro. Los Moomins se emitieron en televisión española al principio de los años 90. y luego wow. volvió a ser emitida en la dos. O claro, sea es que, que... Yo, yo me ¿Tú, estaría, de... tú estarías saltando el potro porque eres una niña de salir a casa y estoy viendo
0: Telecinco y tus amigos yo estaría viendo Oliver y Benji los caballos de zodiaco y puede ser, puede ser. y todas esas cosas la primera la verdad es que la primera solo la poníamos creo que en mi ca... yo es que me crié en casa de mi abuela para ver el informe semanal o sea solo se ponía eso para la
2: primera pero luego o sea, no la primera. luego en la dos dieron la familia crece y todo esto ¡Ay, ay, oy! No, oy, oy,
0: madre oy. Mía, eso fue madre...
2: De la eso primera joder. telenovela para
0: nosotras sí. <risa> yo me acuerdo de una amiga que tenía que ya pensaba que era Yuki Yuki creo que era Yuki la chica no la protagonista que estaba más alelada pobre pero me encantaba que salieran siempre con los aparatitos donde se se ay mensajes. sí yo, Buah, qué caña yo quiero aparatitos eso se llamaba Yuki o algo así
2: eh... creo que era Miki pero no sé Miki era ¿no? Miki pero a lo no sé. mejor Yuki era otra no sé
0: Yu era el chico
2: <risa> había uno moreno a mí me
0: gustaba el moreno ya. Yeah. Estaba... chicos sí ah. porque es que el rubio era más fácil bueno estos me parecían muy panfilos, tíos. a ver estaba Mickey, que era la
1: protagonista Yu que era el chico rubio eh, Arimi que era la amiga mm. no Arimi bueno es que tengo un lío
0: sí además había una chica también con el pelo azul había más gente luego sí. había más gente yo me acuerdo de una escena en la que se meten ellos dos donde guardan los, los putamas, eso es como se llame, ¿eh? que se quedan metidas dentro del armario y ahí hay un mogollón de tensión sexual yo digo, madre mía, madre mía, saber qué está pasando aquí.
1: Hombre, es que nos pilló, a... yo tenía como 12 o 13 años cuando no se sé, metió la familia claro, y yo yo, pues, como... creo y era ¡Oh! Esto es lo más increíble que he visto nunca. A mí lo que me fascinaba claro.
2: siempre de estas series es que la protagonista solía ser super pava... Y siempre sí. me preguntaba, ¿pero cómo puede ser que todos estén atraídos hacia ella? ¿No puede ser? <risa> si no sabemos, no sabemos cómo es capaz de respirar. ¿Sí? O sea, sí. Es
0: pues que yo creo que les mola mucho el rollo este de, de persona... ¿Ves? Por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo la relación de rama de, Ranma, de ah, Akane con sí. O sea, me encantaba que ella siempre estuviera de mala leche... Pero que en el fondo le quisiera y él siempre acabara cagándola en alguna cosa y es como Rama te odio. Bueno, me gustaba mucho Rama.
2: Sí, ella molaba porque tenía un carácter fuerte. Sí, eso. Sí, sí, sí que es verdad. O sea, vaya series, veíamos. ¿no? <risa> pero ahora no, dan, ahora no dan tan... Bueno, no lo sé, pero me da la sensación que ahora no dan tantos dibujos así japoneses, ¿no? Para... O sea,
1: yo, yo me, me siento anciana cuando voy al salón del cómic, al salón del manga y no sé nada ya. de... lo que estoy... <risa> No conozco nada de lo que Bueno, es. cuando estuve sí, en Japón
2: me quedé flipada, ¿eh? ¿Cuántas series eran? En plan, ¿y esto qué es? Yo no lo conozco. Pero es que además, ya no es que lo veas en un
0: cartel, es que hay 300.000 cosas de merchandising. Sí, sí, sí. De cosas que no has oído hablar en tu vida. Pero, o sea, pero es que... Hacer un público, Yo por
1: recuerdo eso? ahorrar todo el año para ir al salón del manga con mis 10.000 pesetas a comprarme... Eh, no sé, cualquier mierda... <risa>
0: ¿Qué, sí sí yo iba a los fines o sea los sábados iba a una cosa que era cómic aquí en Valencia y entonces aprendíamos aprendíamos entre comillas a dibujar y entonces cómic eh, íbamos al salón del manga y al salón de, del cómic a Barcelona y bueno aquello era Vamos, no lo sé. O sea, me acuerdo de la primera vez que vi un Totoro de dos metros y yo llorando, tocándolo ahí. Pero claro, era otra época porque en nuestra época cuando íbamos la gente no se disfrazaba tanto. Se disfrazaban sí. muy poca gente. Entonces, bueno. Nos ahí detrás de ellos a hacer, o sea...
1: Yo o confieso que, que yo me disfrazaba. ¿En serio? ¿Qué, ¡Qué te has disfrazado? Mona. Es que en realidad no son personajes que, que sean... ¿Quién sea. quiera contar...? En realidad no, no son pero, personajes que quiera hablar de ellos. No, no, en realidad no son personajes que sean famosos. Eh, había un manga que se ha, que hace poco han hecho la versión animada en Netflix, que se llama Blame. Y había una chica, un personaje que, que iba así como muy guay, y ahí como con un mono negro. Así que me disfrazé de, de ese personaje. Y luego ya, siendo un poco más mayor... En la asociación de cómic me disfrazé de Sakura de Naruto. Me puse el pelo rosa y todo. <risa> ¡Qué guay! Pero, pero bueno, sí que tenía amigos que se disfrazaban mucho. Y es una cosa que me, me fascina y ad, lo admiro un montón. La gente que se prepara los cosplays y que, que está ahí todo el año. No sé, es una cosa muy guay. Claro, es que si no fuese tan mayor. vergonzosa lo haría.
0: Claro, es que, es que es eso, yo creo que soy yo más mayor que vosotras. Y entonces me parece que eso era como cosa de, de muy poca gente, o sea, yo me acuerdo una vez que fuimos al salón del manga que habían 12 tíos vestidos de los 12 caballeros del zodiaco, pero la, la armadura era de cartulina dorada, pero perfectamente hecha, y era como madre mía, o sea, pero había muy poca gente igual en todo el salón habían 10 personas disfrazadas, era algo muy muy poco normal, y claro te hacías fotos con ellas. Pero ahora, claro, eh, mi novio tiene menos edad que yo y entonces alguna en su momento cuando le acompañaba estas cosas de, que ella para mí era con desprecio de frikis a pesar de que yo lo había sido, pero para mí entonces era de frikis o sea, todo el mundo iba de Naruto, todo el mundo iba de todo, todo o sea, todo el mundo se disfrazaba y era como, fue oh, qué guay la libertad que tenéis para, para poder eh, disfrazaros de todo y en nuestro caso, o sea, yo con la edad que tengo ya era, era muy extraño o sea, te miraba todo el mundo y la cosa es que antes tú no eras friki a ti te gustaban los dibujitos de cuando eras pequeña o sea, en mi época no, no se definía como friki, friki aún las cosas, eso es algo que eh, ahora además estaba un poco, esa palabra me parece un poco que podía ser friki de todo de coleccionar cucharitas de café, o sea, friki
1: no, de hecho, eso de grupo nada. Yo era la única friki. Bueno, tenía una amiga, pero éramos las únicas frikis, entre comillas, de, claro. de la clase. Entonces...
2: Si yo hubiese tenido Entonces, un grupo
1: de gente
0: friki, habría sido la persona más feliz del mundo. Exacto, exacto. Pero no existía ese concepto como, no, éramos, como grupo. Éramos ya. gente
1: suelta que luego nos juntábamos en los salones, básicamente. <risa> es que además,
0: podía ser uno que era heavy y que sí, venía sí, al salón. Sí, 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 pero sí. él era heavy, no era friki. O sea, sí, no era de un... hecho, eh, bueno, yo... La mayoría de, de mis
1: amigos de aquella época eran eran de internet, o sea, yo conocía a la gente en, en, el, en el chat de manga. Bueno, de hecho, tengo todavía amigos que conocí a los 15 años en el chat de manga. Fíjate, que ahora son padres y demás, <risa> pero... Sí. Yo me refiero, era como mi canal de sociabilización porque en mi entorno no había gente
0: que le gustase lo que a mí me gustaba. Claro, claro. Yo me tuve que apuntar a esto, a dibujar los sábados por la mañana, a pasar ahí el rato, a dibujar, no sé, eran clases de cómic, pero era para ir a, a los salones. Nos metíamos en el autobús y íbamos para allá, pero
2: vamos. Yo algo que hacía de pequeña, que bueno, no sé, a ver si alguien lo hacía aquí también, que era muy nerdo, que bueno, yo compraba a veces, a veces compraba manga... Pero como me costaba tanto acabar una colección, muchas veces compraba números sueltos, pero para ver cómo, primero porque me llamaba el dibujo y para ver cómo estaban dibujadas las cosas, para luego ¿Sí? copiar y aprender. ¡Oh, pero me parece súper adorable eso! Pero eso era cuando, no sé, cuando habían mangas de estos de norma que eran tan finos, sí, que eran como... Sí, imposible de acabarte la colección porque eran 10.000. <risa>
1: Hombre sí yo yo en mi adolescencia mi dinero iba para recargar
0: el móvil y para Exacto. comprarme mangas ese era Exacto. ese era
1: mi gasto bueno y
0: algún descubrimiento flipante Laura que nos eh... puedas contar está relacionado con la ilustración
2: a ver bueno compré muchos materiales en Japón y bueno compré las acuarelas estas Cureta pero todavía no puedo dar mi opinión porque no las he probado aún pero descubrimiento así flipante eh, de este año ha sido el ¿Cómo se llama esto? El clip Studio Paint. ¿Tú lo usas Laura? Sí 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 y porque es algo que nunca había usado y había una oferta y lo compré y mola muchísimo porque aparte de parecerse al Photoshop, o sea de poder hacer dibujos como a lo mejor los, los podrías hacer en Photoshop se pueden, o sea, pueden ser dibujos vectorizados. Entonces, además, son... Eso, tienen dibujos... Tienen vectores. Que me he descargado la versión de prueba y veo
1: que tú puedes guardar el archivo en su formato nativo, en el mm. formato de Grip Studio, pero también puedes guardarlo en PSD. Entonces, hay mucha gente que debe usar un poco los dos... Porque este también tiene herramientas para crear bocadillos de, sí. de cómics.
2: Y cosas así como muy... La manera de entintar también. Y, y algo que tiene chulísimo es que tiene, bueno, en el programa hay como un enlace que te lleva como a la página web de, de ellos donde mucha gente sube pinceles y texturas y cosas que han hecho para este programa y los puedes descargar gratuitamente. Así que está guay. os bueno, voy a decir que lo
0: tenéis para Windows y para Mac en Tudo, e incluso creo que hay una versión para...
2: Para iPad. Mm. Lo recomendamos. Muy bueno. <risa> Qué guay. Yo no lo Gracias. he probado, pero sé que lo había escuchado.
1: Yo lo, lo he probado cinco
2: minutos, pero me parece muy interesante.
1: Voy a, voy a chafardear todo lo que has dicho de las
0: texturas. Sí, sí, sistemas, sí, sí.
2: Laura. <risa> no sé, tiene muchas posibilidades.
0: <risa> Vaya tela. Bueno, pues entonces, eh, sí. ¿pasemos a la ronda relámpago? Vale. Ya sabéis que es, eh, la ronda relámpago está relacionada con el trabajo a priori. Y empecemos. Uno, portaminas o lápiz.
2: Eh, bueno, a priori siempre he usado más portaminas, aunque lápiz también me gusta usarlo, pero digamos que soy más de portaminas. Vale. Dos, eh, papeles,
0: grano grueso, grano fino o
2: satinado. Bueno, esta mañana he estado mirando a ver qué papeles tenía, porque yo soy un poco desastre, y te diría que depende. Si es para rotuladores, prefiero más grano satinado. Pero para acuarelas y colores de madera y tal, grano fino.
0: Vale. Pero sea, tú utilizas un tipo de papel, a veces que es como con, con unos surquitos?
2: Pero, bueno, espera. Eh, utilizo uno de Canson, que se llama... Un momento. Montval, No sé si os suena. Bueno, tiene textura y... No sé, es que también lo que yo hago mucho es utilizar para colores de madera Uso a veces papeles de acuarela Porque me gusta que quede así como con grano
0: Te gusta la, 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 la textura que deja Sí, sí, sí ¿Madrugadora o trasnochadora?
2: Eh, a ver Cuando viví en casa de mis padres era trasnochadora Porque era el último, el, un, el único momento de paz que había del día Pero hoy en día madrugadora ¿Café o té? Eh, té ¿Coworking o home alone? Pues home alone. La verdad es que para trabajar yo necesito estar sola para concentrarme bien y tal. ¿Netflix o Spotify? Pues prefiero Spotify porque Netflix o cualquier cosa que sea un vídeo me distrae muchísimo y acabo viéndolo, acabo mirándolo y no, no dibujo, entonces prefiero algo con sonido solo.
0: Muy bien. ¿Pinceles recargables de agua o los tradicionales?
2: Eh, a ver... <risa> me gustan los dos. No soy... Eh, Eva es un poco más hater de los recargables. <risa> sí, estoy bast bastante más sí. hater. Pero me gusta... Perdonas, si hay alguna empresa que nos quería regalar un montón de pinceles recargables?
0: <risa> Traer solamente dos cajas. Tres no hace falta. <risa>
2: Así que estoy a favor de los dos. <risa> vale.
0: Muy bien,
2: ¿videojuegos o no videojuegos? Eh, a favor de los videojuegos. <risa> Aunque es algo que me ha dado más de vieja, ¿eh? de joven no, no jugaba mucho. ¿De vieja? <risa> Juegas más ahora que antes. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente, a ver, hay que ser sincero, pero cuando yo era pequeña me acuerdo que me regalaron una Game Boy para la comunión y ese fue mi, con muy con mi contacto con los videojuegos. Y luego ya de mayor, gracias a mi novio, que es muy nintendero, pues ya es como que por arrastre yo he acabado también en el mundo de,
0: de los videojuegos. ¿Te ha, llevado a, te ha llevado al lado cookie de los sí. videojuegos. Sí. <risa> sí, es que además Nintendo es este en cookie en todo, hasta o que...
2: Sí, a ver cuándo sacan un Animal Crossing nuevo.
0: Por favor, es que yo espero que sea un MMO de estos, por favor, O sea, os imagináis un Animal Crossing con mundo abierto multijugador, o sea adiós
1: Bueno yo 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 soy testigo y puedo constatar que vuestras eh, caravanas y <risas> sitios de vivir del Animal Crossing de versión
0: móvil son las cosas más bonitas y más completas pues es no, no te has venido a nuestros pueblos de, de la Nintendo porque está muchísimo más currado <risas> Pero sí, vamos, o sea, ojalá un mundo... Adiós vida, vamos. O sea, ya podéis olvidaros de que yo siga haciendo dibujos. ¿Por qué? No me pasa las la vida y metida.
2: ¿Las tres tenemos Switch o, o no? No, yo no tengo Switch. Ay. Tengo Wii U. Ay, yo tengo Wii U, así que... Bueno, no sé, a ver ah. si lo sacan para las dos. <risa> sí, para las dos plataformas. Muy bien, ¿Mac o PC? Bueno, eh, es que yo siempre sigo de PC. En casa de mis padres, mi hermano era el que montaba los ordenadores así que siempre usaba los que heredaba yo y luego aquí mi novio, el ordenador que tenemos también lo ha montado él y es algo que me hace mucha ilusión porque eh, de esta forma es como más nuestro porque está personalizado así que sí, PC
0: Muy bien, eres una mutante ¿qué poder te gustaría tener?
2: Bueno, esto me ha costado mucho, lo he tenido que pensar con antelación porque no se me ocurre nada y aún así lo que voy a responder es como una caca. Y había pensado que aparte de ser ilustradora me gustaría tener el poder de ser manager talentosa, entonces poder... Oh. Es poder, un buen poder, ¿eh? Sí, poder venderme y enrollarme así un montón y hablando de mis cosas o sea, y tal. Es el poder primigenio. O sea, Exacto. Es o sea, una
0: buena elección. Pues eso. Qué pues guay. Sí. Es, es el poder que realmente sí muchas más necesitamos. necesitamos. Poder de la venta.
2: Sí, necesitamos un cursillo de marketing o ¿no? no sé.
0: Sí, es que tiene que ser ya una mezcla, ¿verdad? Una mezcla uh -huh. entre marketing, psicología, coach y cosas de estas. Sí.
2: De,
0: de aprende a vender de las cosas que haces. Muy bien, aquí yo ya he apuntado que hay una bonus track, que es a qué casa de Hogwarts irías. Así que, Laura, yo te emplazo esta pregunta para más adelante. ¿A qué casa pero, de bueno, qué?
2: De Hogwarts. Ah, de Hogwarts. No lo sé. A la más cookie ¿no? No sé. No hay, no hay cookie, pero desde luego Hufflepuff. sí hay la más, la, la más vaga o la más... No sé. Sí, sí Hufflepuff. Sí, pues ya está. Te
1: vienes con nosotras y nos tomamos un
2: té y... Vale.
0: Claro. Es que encima cada cada casa vive... O sea, tiene su, su sede en una parte. La, la Hufflepuff está al lado de las cocinas, porque es gente de buen comer y gente de...
2: Ah, eso me interesa.
0: ¿Ves? Es que es Hufflepuff del todo. Es que... Si te digo que una vive debajo de un lago y que está todo húmedo dices, bueno, vaya rollo, es que eso no te va a molar nada. Tú eres de chimenea y con olor a comida recién hecha. Ay, qué rico. Vale, vale, vamos para allí. <risa> <risa> bueno, pues ya está, Laura. Muchísimas, muchísimas gracias por este grado de todo. Ha sido súper interesante. Gracias por ser tan generosa de que te hemos interrumpido tres millones de veces. No, y gracias a vosotros y por no. interrumpir. <risa> Y no, y, no, y no decir, mira, ya no juego más O sea, muchas gracias Y, y bueno, dime, dime pregunta. No, no,
2: nada, que espero que en, en próximos Programas hablar Un poquito mejor, porque me pongo muy nerviosa Y lo digo todo así Deprisa y mal Pero
0: todas estamos nerviosas La verdad de hecho, yo creo que el mejor momento en el que estamos es cuando se nos olvida que estamos grabando. Y luego miro a la hora y digo, yeah. madre mía, qué hora vamos a comer hoy? <ríe> bueno, y por último ya tenemos la última parte de nuestro programa. que Creo que Manueli también ha mirado algunas preguntas que nos habéis hecho por, la, por Twitter.
1: Sí, bueno, para quien no lo sepa, en Twitter tenemos un hashtag que es viviendo del cuento al rescate. Y entonces queremos que la gente nos haga preguntas que viene por YouTube. Bueno, tenemos en realidad preguntas generales. Hay gente que nos ha comentado, pues podíais hacer un programa sobre cómo se empieza en el mundo de la ilustración o cómo dar el salto de la, de la escuela al mundo profesional. Todo este tipo de cosas nos gustaría desarrollarlas en, en programas, incluso entrevistando a gente que pueda aportar también su punto de vista. Pero como preguntas concretas de Bar Valdez, que dice me encantaría que pudieran hablar sobre distracciones cómo las manejan y cómo hacen para no distraerse y mantener el foco
0: pues una por ejemplo yo una de las cosas que hago es como me, yo utilizo podcast e intento buscarme capítulos de una hora entonces en esa hora no me puedo levantar de la mesa ni puedo encender youtube ni puedo poner nada con imágenes y es como me voy poniendo pequeñas metas chiquititas porque yo me distraigo con todo entonces entonces Intento ponerme pequeñas metas chiquititas a lo largo del día, de hoy tengo que dibujar, no sé, tengo que acabar esta ilustración, pero nada de cosas súper a grandes rasgos, sino intentar desglosar cada proyecto en las, eh, en las labores más pequeñas. Plan, tengo que eh, entintar esto, check, y esos pequeños eh, logros diarios son los que a mí, en mi caso, me motivan, o yo qué sé, no sé si, si lo hacéis así, pero vamos, ponerme límites pequeños, ¿no? no a grandes rasgos, de decir, hoy me voy a pasar todo el día sin tal, porque es que todo el día son muchas horas.
2: Lo que creo que lo que creo que creo también va bien es hacerse listas, ¿no? En plan, ¿qué es lo que voy a hacer hoy, no? Entonces verlo escrito es como que te obliga más a, a intentar acabarlo, ¿no? Y poner el cheque ese que hice Eva.
1: Sí, y luego
2: el sistema de
1: de compensaciones positivas, es decir, si termino esta tarea, esta tarea y la otra, pues me tomo media hora libre y me veo un capítulo de no sé qué, prefiero. Cuando te distraes y, y se te pasa el día y no has hecho nada, te sientes tan culpable que tampoco inviertes tiempo en
0: otro en... No, porque además es que estás viendo esa serie y estás pensando en que no deberías estar viendo esa serie porque no has hecho nada claro. en todo el día. Entonces es mejor eso. E incluso la lista, hazla por la noche. Lo que te has dejado que te ha quedado ese día eh, la pasas al día siguiente dices, me ha faltado, yo qué sé, mirar mails o contestar tres emails o eh, pasar este presupuesto o, o hablar con esta tienda o hacer lo que sea, póntelo y al día siguiente en el momento en el que te sientas delante del ordenador ya tienes la lista hecha y vas tachando y todo lo que no has hecho ese día o cosas que te van surgiendo las pasas al día siguiente. Uh -huh. Pero... Los micro las micro recompensas y micro tareas realizadas a mí es lo que...
1: Y luego está la técnica Pomodoro, no sé si la conocéis.
2: No.
1: Entonces, eh, eso es la técnica Pomodoro, bueno, hasta donde yo sé, ¿eh? son periodos de 25 minutos eh, eh, intentando estar concentrado en la tarea y luego 5 minutos, cada 25 minutos tomarte 5 minutos de descanso. Y bueno, a eso se le llama un pomodoro, ¿no? Cuando completas los 25 minutos. Pero luego cuando llevas no sé cuántos pomodoros, pues te tomas una hora de descanso. ese tipo de cosas. Y luego a nivel, a nivel de espacio de trabajo, a mí me ayuda a tener el espacio de trabajo muy ordenado y muy limpio. Y el móvil eh, lo tengo siempre, cuando estoy trabajando, lo tengo siempre o boca abajo o con la tapa cerrada... Eh, en el escritorio
0: pero no lo miro hasta que no termino de hacer x tarea o hasta que no hago tal cosa se sí. eh, disciplina más o menos sería. que cuesta eh? no es una cosa claro que... cómo no despistarte pues eh, intentando ayudar a la a, a, a ti del futuro para no sí. para no cometer los errores de estoy dibujando y te suena el móvil no espérate ponlo todo en silencio todo en silencio, todas las distracciones o sea. Eh, no se lo pongas difícil a, a, a la tú del futuro dentro de 10 minutos cuando vayas a, a querer mirar Twitter.
1: Hay algunas aplicaciones que te
2: bloquean determinadas webs, eh, Para que no puedas Y es eso, in intentar in identificar qué cosas te distraen y eh, eliminarlas. Yo en mi caso, sobre el móvil, intento ponerlo en silencio <risa> y así no, no me distrae nada. Pero es eso, identificar qué cosas te, te distraen. Y acabar con ellas. Acabar con ellas.
1: Y luego también si, si ves que estás intentando concentrarte y no hay manera, no hay manera, en vez de entrar en, en el círculo de del obsesivo, pues te levantas, te das una vuelta por, el, por la manzana, aunque sea cinco minutos, sales
2: a la calle y cuando vuelves seguramente tengas
1: otro, otro ánimo diferente.
2: Y que, y que es tu periodo de trabajo, entonces en un trabajo no estás, no sé, chateando o yo
0: qué sé. Claro, también, te, o sea, es decir, tú primero te tienes que tomar en serio tu trabajo. Claro. O sea, si estás trabajando, estás trabajando. Está claro que es que es un problema de esto, de trabajar en casa, es que la, la disciplina tiene que ser muy grande. O sea, yo conozco a gente que no podría en la vida. O sea, eh, tener la disciplina de no... De no, no, pero... Yo confío en ti, persona que nos estás escuchando. Confío en ti, sé que puedes. Aguanta, aguanta las ganas y, y, y... Sigue dibujando, da igual lo que sea. Sigue dibujando, no pasa nada. Si no sale hoy mucho, pues otro día estarás un poquito más fina y te saldrá mejor, pero... Incluso cuando no te sale bien, estás aprendiendo a, a aguantar la tentación de, de mirar Twitter, ¿no? Que eso también al fin y al cabo todo, todo hace el trabajo este, y ya está de momento cualquiera que nos quiera enviar pues sí, muchísimas gracias entonces se acaba el programa, nos vamos a comer <risa> sí. muchas
1: gracias Laura por someterte a la entrevista muchas gracias a todas y gracias por escucharnos sí. y nos vemos la próxima
2: gracias por seguirnos <risa> y aguantarnos <risa>
0: Bueno, pues hasta la semana que viene, chicas. Un besito muy grande. Hasta
2: luego. Chao.